0: Hoje, evidentemente, é um domingo especial, né? Porque é um, é um domingo de Páscoa, né? Eu sei que hoje nós almoçamos com a família, tivemos o um tempo com a família, estamos com a barriga cheia, já bate aquele sono, mas vocês que estão aqui, o Senhor te trouxe aqui, vocês são fiéis mesmo com sono, mesmo cansado, vocês vieram, amém? Vocês entenderam, vocês entendem a importância da casa de Deus, a importância de estar aqui. Irmãos, nessa noite, é, eu quero rapidamente falar daquilo que nós vivemos esse, desde quinta-feira até ontem, e um pouco hoje, né, porque nós tivemos o CONAP que é o nosso congresso apostólico profético e tivemos pessoas aqui, alguns convidados que trouxeram uma palavra para nós espetacular, uma palavra de direção, é, recebemos uma palavra profética de avanço para essa igreja, mas mais importante do que isso, né, porque Deus ele quer que a sua igreja avance, mas Ele quer que a sua igreja como um todo avance, não somente a casa Cristo Centro, não somente a casa apostólica Cristo Centro, mas a noiva de Deus, a sua noiva, a noiva de Cristo, perdão, Ele quer que ela avance, Jesus Cristo, Ele deu a sua vida, amém? O túmulo está vazio, ninguém, ninguém teve esse feito, né? quantos pensadores, Buda, Maomé, é... Gandhi, quantos deles ressuscitaram? Nenhum deles. Quantos deles dividiram o tempo, dividiram a história? Nós vivemos hoje, 2022, depois de Cristo. Esse é o poder do nome de Jesus Cristo. Né? E, e até interessante, tem um, tem um autor que... E tem um livro, é um livro curtinho, chama Mais que um carpinteiro, fala somente de Jesus Cristo. É um um intelectual, um acadêmico que ele se dedicou a provar que Jesus Cristo não existia. E aí, quando ele entendeu que era impossível que Jesus não tivesse existido, ele se converteu. Porque no final do seu estudo e ele ia fazer a sua tese de doutorado, e ele chegou no final do estudo, ele falou, olha, é impossível que esse homem não existiu. Não só porque ele dividiu a nossa história, porque ele era diferenciado. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele nos ensinou diversas coisas, e ele deixou suas promessas. Há uma promessa para a sua noiva. Quando Jesus foi, ele prometeu que voltaria para buscá-la. E nós somos essa noiva, diga para o irmão que está do teu lado, você é a noiva de Cristo. Amém? E aqui eu quero falar um pouquinho aquilo que nós falamos todos esses dias, e eu estou assim, bastante empolgado, porque hoje foi um dia especial para mim também, e, e assim, Deus Ele, Ele quer falar. Ele quer falar a sua igreja, Ele quer ver a sua igreja crescer. Hoje de manhã nós estávamos aqui e a igreja estava cheia, porque as pessoas elas querem receber de Jesus Cristo. Nós tivemos, é, quantos foram? 17 visitantes? 17 visitantes mais ou menos na parte da manhã. É bastante gente, as pessoas estão precisando de uma palavra de direção. E nós estamos buscando uma palavra de direção para a nossa vida. Através da palavra é, da Bíblia, mas através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dirige, ele nos leva, ele nos dá uma direção. E eu queria ler rapidamente. Né? Primeiro eu falei sobre o congresso e eu estava no meu lugar matutando, não aqui, não hoje especificamente, mas eu estava durante esses dias, porque Deus falou tanto comigo que eu fui montando minha pregação, enquanto os pa... eu já tinha uma pregação, algo já montado, mas o Espírito Santo foi falando e eu falei, meu Deus do céu, eu não vou, se eu começar aqui eu não vou terminar nunca, <risos> mas eu prometo que eu vou ser rápido irmãos, eu estou melhorando. Né? quem está aqui sabe que eu estou pregando mais rápido, mas eu estou empolgado, eu não, não sou igual ao meu pai, quando ele empolga ele é o evangelho eterno, mas a gente chega lá, né? um dia, um dia que nós chegarmos na igreja de manhã vamos sair só à noite recebendo palavra, ministração, louvor, cura, libertação, amém? amém, que bom, gostei, Você, agora sim vocês foram empolgados, e eu estava ali pensando, a gente vem para um congresso, um seminário, uma reunião, a gente vem preparado, nosso Espírito vem ansiando, e aí o Espírito Santo age de uma forma poderosa, por que, que eu pensei nisso? Porque quando nós chegamos aqui, seja de domingo, seja de quinta, ou seja em outra igreja, a nossa expectativa tem que ser a mesma, receber algo de Deus, e receber algo de Deus que vai me dar uma direção ou uma transformação, às vezes um confrontamento que vai produzir uma mudança na minha vida. E de início eu queria dizer que, irmão, tenha a expectativa de vir à casa de Deus. A expectativa de receber algo e de falar, não, eu preciso receber algo na minha vida, mas que seja algo que não simplesmente me alimente por uma semana, ou por um dia, por duas semanas ou um mês, mas que seja que algo que vai me dar alimento até a eternidade. Que a minha vida se mova mediante aquilo que eu tenho para receber. E Jesus Cristo, Ele foi um homem diferenciado. Né? Ele, enquanto estava aqui, Ele já falava sobre a sua noiva, Ele já falava sobre a sua igreja. E é interessante que Ele transmitiu algo para nós, algo dos seus atributos lá na criação. Né, eu, 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 sou profe, eu dou aula no seminário teológico, e eu falo sobre Cristologia, né, é, é doutrina de Jesus, e é muito legal, porque é uma matéria apaixonante, a gente aprende sobre Jesus Cristo. E Jesus ele tem atributos que Ele comunica conosco, que são atributos que nós queremos... É buscar cada dia mais em nossas vidas, né? que é justiça, quantos de nós temos o senso de justiça? Quantos de nós buscamos a fidelidade, a veracidade, que é a verdade? Quantos gostam da verdade em suas vidas? Ninguém gosta de mentira, quem é o pai da mentira? A bondade... Às vezes, às vezes é difícil a gente ser bondoso. É algo que a gente tem que se esforçar, tem que praticar. É um fruto do Espírito, mas é algo que Jesus comunicou a nós. Jesus era um homem bondoso. Amor. Quem é a fonte do amor? Devemos buscar o amor. Misericórdia, graça, paciência. Oh, Jesus, me ajuda a ter paciência. Eu sou o primeiro a pedir. O né, pessoal fala que eu sou paciente e tal. Né? O Anderson está comigo, ele sabe que né, a gente trabalha aí no dia a dia. Ele sabe que eu sou paciente, mas às vezes eu não sou tão paciente, né, Anderson? Mas eu me esforço. Tem dia que eu respiro fundo, falo, não, eu preciso ser paciente. Paz é algo que Jesus, ele comunica a nós. E quando eu falo comunica, lá na criação, ele colocou. Isso em nós, juntamente com o Espírito Santo e Deus. Né? Ele nos deu dons, lá em Efésios 4,11 diz, é, perdão, a partir do verso 7, diz que quando Ele subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. Jesus, Ele deu dons aos homens. Em 1 Coríntios 12, é, aí já é os dons que o Espírito nos dá. Existe uma diferença entre o dom, o chamado que, Deus, é, perdão, que Jesus deixa para nós e o dom que o Espírito dá. Todos eles vêm da mesma fonte, mas um Jesus Cristo nos deu e o outro o Espírito Santo nos deu. Depois, quem quiser pesquisar, isso dá uma, uma aula muito doida, algo muito legal. Meu pai, meu pai até falou um pouquinho sobre isso hoje. Mas por que, que eu falei isso? Por que que... É, quando Jesus Cristo vai, sobe aos céus, se ele promete voltar e buscar a sua noiva, ele espera algumas coisas de nós. E aqui eu quero ler rapidamente Mateus 25. É um versículo, é um capítulo pouco conhecido, ninguém conhece parábola das dez virgens. E eu queria ler a partir do, do verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. deem nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam, não Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Jesus, quando Ele está com os seus discípulos, e Ele começa a anunciar que Ele seria preso, que seu corpo seria flagelado, né? e existe um, um, um jornal americano de medicina extremamente famoso, na, na verdade é um dos mais famosos do mundo, e um médico cristão, ele colocou um artigo descrevendo como foi ah, os momentos antes e o momento da morte de Jesus Cristo. E alguns deles, é, um desenhista tentou representar como ficou Jesus depois de ser açoitado. Né? E, e é impressionante a imagem irmãos, eu até pensei em pôr, mas eu falei, não, não vou pôr porque às vezes a gente fica chocado, porque Ele foi tão açoitado que as suas costelas atrás apareciam, imagina a dor que Jesus Cristo passou, e principalmente Jesus Cristo passou tudo isso em silêncio, o Cordeiro de Deus se entregou em silêncio para nós, humanamente para nós, talvez, é, é, seria algo impossível. E aí, eu acho algo muito interessante, que às vezes eu, eu aprendi na minha vida, e algo que o, 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 os queridos irmãos nossos aqui, Jonas e a Kátia, disseram, e isso me, até hoje eu estou impactado com o que eles disseram, né? eles perderam o seu bebê, né e... e e é impressionante, irmãos, duas semanas depois eles estavam aqui trabalhando na igreja, é, é, alegres. E eu falei, falei, gente, como isso se não é Deus na nossa vida, se não é o Espírito Santo cuidando da gente? E aí, um dia eu tive a oportunidade de sentar um pouquinho com ele, né, estava eu e o Anderson, e ele falou, cara, a minha alma está quebrada, a minha alma está quebrada, mas o meu espírito está forte. E eu fiquei, falei, meu, será que eu consigo dizer isso? Será que eu tenho essa coragem? Mas aí eu entendi que muitas muitas situações da nossa vida, às vezes vem o desânimo, às vezes vem a tristeza, a amargura, né? E, e aqui, por exemplo, rapidamente, eu tenho uma pequena empresa, trabalho na área de construção civil e... Diversas vezes a gente tem que dar alguns passos para a gente alcançar algumas coisas, ser ousado para poder alcançar, ir um pouco mais além crescer. E quando você dá aquele passo e pá, não acontece nada, você, ai Jesus, você vai de novo, dá outro passo e você, meu, agora vai, agora vai, e não vai. Você, ai meu Deus do céu, bate aquele, né, o que, que eu estou fazendo de errado? E nem sempre nós estamos fazendo algo de errado. Né? Eu E aí eu vim entender que eu preciso ter o meu espírito fortalecido para essas situações. Logicamente o meu exemplo, o meu exemplo nem se compara com o exemplo deles. Mas cada um tem a sua realidade. E Deus ele quer fortalecer o seu espírito para a sua realidade, para o projeto e a obra que ele tem na sua vida. Porque às vezes nós estamos caminhando com, com Cristo e recebendo é, e, e vem alguma coisa e dá aquela rasteira, gente, poxa, estava tão bem. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso comigo? Né, a gente sempre pergunta, né? Por que só comigo, Deus? E a verdade é que não é só com a gente. <risos> e aí é onde o nosso espírito tem que estar fortalecido. Eu não vou entrar novamente naquilo que eu falei domingo passado sobre a, o jejum, a importância do jejum. O jejum fortalece o nosso espírito, a oração, a nossa comunhão com Deus, ele, ela fortalece o nosso espírito. Mas nós precisamos ir além. Quando Jesus ele fala sobre essa parábola das noivas, lá no início Ele, já fa, ele, ele fala que eles saíram. Não é um negócio muito doido, pegaram as suas cadeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Quando Jesus sobe aos céus, ele já fica claro para nós, que nós temos que ter a nossa cadeia e sair ao encontro do noivo. O noivo vai demorar, é ou não é? Ele já deixou claro que o noivo vai demorar, mas qual é a nossa esperança de encontrar o noivo? A nossa esperança de encontrar Jesus Cristo? entenda, irmãos, quando o espírito de Deus ele sopra sobre a nossa vida, e no original é o ruar o seu espírito de vida sobre nós, ele compartilha em nós o seu espírito. E quando encontramos a Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a sua imagem é restabelecida em nós. A imagem que Adão perdeu por conta do pecado, e Jesus Cristo vem e restabelece essa imagem. E recebemos dons, recebemos é, a graça, o perdão de Jesus Cristo. Eu não ouço o amém, um mas eu acredito. <risos> Quando diz que eles saíram ao encontro de Jesus Cristo, fala sobre um caminhar. Certamente elas caminharam para chegar a algum lugar. Isso fala sobre a nossa vida. E importante irmãos, eles já saíram com a candeia. Elas, perdão, as noivas, elas já saíram com a candeia. Na verdade eram era um né? virgens, elas se tornaram noivas quando encontraram com Jesus. Elas já saíram com as candeias. Quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a candeia. A chama do Espírito Santo é colocada sobre nós, amém? amém. Falei que hoje eu estou empolgado, <risos> espero não falar muito rápido, e, e aí nós entendemos que não é somente estar preparado, mas a noiva, ela deve estar apaixonada pelo seu noivo, é ou não é? É interessante, quando você está com um colega seu e alguns colegas meus já casaram, e quando a pessoa está apaixonada, ela só fala sobre aquela pessoa. Não, porque eu saí e a gente passeou e foi, foi tão legal. A gente chega, meu, chega, nós estamos falando aqui de outra coisa, para encher o saco. Mas a, a, quando você está apaixonado, né, quando a noiva está apaixonada pelo seu noivo, há uma expectativa e durante o seu caminhar, durante o seu andar, ela está ali pensando, quando eu encontrar com o meu noivo, quando eu estiver com o meu noivo, amém? Eu vou ser completa, e aí onde entra o que eu falei do Espírito, o meu Espírito vai se encontrar com o Espírito do meu Criador, aquele que me deu vida e eu serei completo, não é fantástico isso irmãos? Albert Einstein... Perdão, não, não foi Albert Einstein, mas um pensador famoso diz, existe um vazio no homem do tamanho de Deus, que é preenchido quando aceitamos Jesus Cristo, amém? E é doideira que quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, não é aquele amor, Aquele amor que a gente quer chegar e falar, gente, eu conheço alguém, a solução. Eu conheço a solução, gente. <risos> Há uma alegria, algo diferente. E o óleo, né? A palavra, esse capítulo diz que elas saíram com as suas candeias. Certamente já tinha óleo na candeia e as preparadas saíram com um óleo reserva, e, e é interessante porque a, o óleo ele representa um unção. no Antigo Testamento, né, a origem lá atrás, se pegarmos a origem, os pastores de ovelhas, eles pegavam o óleo e colocavam sobre a cabeça das ovelhas, para que os bichos, né, carrapato, é, bichos infecciosos, não chegassem sobre as, é, a cabeça dessas ovelhas. Representa também uma proteção. Mas nesse capítulo em específico, estamos falando sobre a unção. A unção, ela, ela nos preenche, ela nos leva além. O que significa unção? Ser separado. Irmãos, nós fomos separados do mundo, Jesus Cristo veio e dividiu, Ele nos deu uma nova história, Ele te separou de tudo aquilo que você vivia, e te deu uma nova vida, por isso é que temos a expectativa de encontrá-lo. E quando ela, eles falam sobre essa reserva de óleo… Né, a noiva já está apaixonada, fala: Não, pera, mesmo que sobre ali depois, eu vou levar, porque não pode faltar. Irmão, sobre a nossa vida não pode faltar a unção. Mas mais do que isso, o que essa unção reserva representa, né, esse óleo reserva representa, em que eu estou constantemente enchendo, até não caber mais na minha candeia e que eu possa transbordar, transbordar e me preparar para quando o meu noivo chegue, não falte nada, essa unção, entendimento que essas mulheres tiveram, certamente elas buscaram, e elas adormeceram, porque o noivo demorou, e aí é onde algo que eu acho muito legal, <risos> Aquelas que se adormeceram Elas dormiram mais tranquilas né? Aquelas que não adormeceram Certamente não, não dormiram tão em paz não, não vou nem dizer dormir né Elas adormeceram Foi um cochilo ali Fala sobre a igreja A igreja que tem um são, A igreja que E principalmente nos tempos de hoje existe um adormecimento na mente de muitos cristãos, e hoje Jesus Cristo, a Palavra de Deus, aquilo que recebemos em todo esse Conap foi que a igreja se desperte, que a igreja se levante, que a igreja direcione. Amém? É. E... Não podemos adormecer em primeiro lugar. Eu sei que aqui fala sobre a noiva de Deus, a igreja. Fala de um tempo que não podemos evitar. Porque não diz, umas adormeceram e outras não. Fala de todas as noivas. Porque se chegamos, se vamos lá na frente e diz, e todas despertaram. Então está falando das dez. Está falando da igreja. Deus está despertando a sua igreja, irmão. Deus está despertando o Seu povo para preparar para o Seu noivo, precisamos estar cheios da unção, cheios do Espírito, e aí diz, alguém chama e diz, o noivo chega, devemos ouvir o noivo, né? e aquilo foi falado aqui, né? a noiva quando ouve, a voz do seu noivo, ela conhece, ela vai em direção ao seu noivo, e o que que aconteceu com a noiva despreparada? Ela foi em outra direção, porque faltou um são, ela foi buscar um são, aonde? Em outro lugar, porque ela adormeceu despreparada, irmãos o espírito de engano que está nesses últimos tempos, né? E, e até mesmo dentro da igreja, eu vejo cada coisa, que só pela misericórdia. E... Bom, a gente não está não tá filmando, né? Porque... Eu vou falar algo que é bastante chocante, mas que está aí na internet, está nas redes sociais. Um pastor, um teólogo, né? Doidão, eu falo que é doidão, porque... Ele disse que Jesus, enquanto estava aprisionado, foi estuprado por cerca de 500 soldados, que era algo cultural, algo normal da época para alguém que ia ser crucificado. Irmãos, não tem cabimento, né? Vamos ser honestos. A pessoa dizer algo disso sobre Jesus Cristo. Principalmente 500 soldados, qual o sentido? Você acha que uma pessoa sobreviveria a isso? E tem pessoas e milhares de visualizações, não sei quantas mil curtidas. As pessoas estão adormecidas. As pessoas não entendem, não buscam na fonte que é a Palavra. Na fonte que é Jesus Cristo. Elas estão mais preocupadas em saciar a sua alma do que saciar o seu espírito do que conectar o seu espírito com o espírito de Deus o espírito Santo está incomodando a sua igreja para que desperte para que encontre com seu espírito amém Deus deseja nos mover quando o noivo fala, a noiva. Quando o noivo chama, a noiva se move. Deus está nos chamando, irmão, para nos mover no profético. O profeta, ele dá direção. Temos a palavra: ouçam os profetas, falem os profetas. Amém? Amém. <risos> Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas e as nossas aflições, que às vezes a gente esquece um pouco de buscar a direção de Deus para alguma coisa. O que, que eu quero dizer com isso, rapidamente: é, um carro, vou dar um exemplo aqui. Um carro anda sozinho. Né? O Jessé falou: o instrumento ele toca sozinho. Toca violão. Ele não vai tocar. Né, hoje nós temos os, os carros elétricos que até né, andam sozinho, mas ele precisa ser carregado. Ele precisa que alguém vá lá e plugue a bateria. E dê uma direção para ele. Agora vamos dizer um carro comum. Né, que aqui no Brasil é difícil ainda essa tecnologia. Né, nós... Trabalhadores assala, 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 assalariados, ainda não cheio não nem vi isso, nem sei o que é isso. Mas eu estava pensando, o que o carro necessita para mover? Primeiro, eu preciso pôr um combustível. Segundo, eu preciso que haja um destino. Em terceiro lugar, precisa que haja alguém para manejar, alguém para dirigir. E assim é. Com o Espírito Santo em nossa vida. Nossa vida com Deus. O Espírito Santo é o combustível. O poder de Deus que nos move. Amém? Jesus Cristo é aquele que dirige. Aquele que nos dá a direção. Aquele que nos leva. E o nosso destino é encontrar o nosso noivo. Na glória. Né? É um... É um exemplo meio doido aí que eu tava pensando ontem e falei: meu, a gente, às vezes, está no dia a dia, a gente tem coisas simples que, cara, a gente pode entender ali a obra de Deus, né? Uma coisa muito maluca. E quando aquelas noivas encontram o seu noivo, aquelas cinco virgens, e aí há uma festa. Onde há o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é feita uma aliança mediante a Deus, Pai. Irmãos, nós temos uma aliança com Jesus Cristo, uma aliança inquebrável. Uma aliança em que nós devemos permanecer, devemos esperar, ansiar. Misericórdia, tem tanta coisa ainda, mas eu não vou demorar. Vou. <risos> e em nossa vida, no nosso caminhar, entender que precisamos de uma direção. É importante que estejamos próximos daquele, daqueles que vão nos levar ao nosso noivo. Aquelas cinco noivas que estavam preparadas, elas estavam juntas, elas não estavam sozinhas. Elas tinham umas as outras. Com quem nós temos andado? Nós temos andado com pessoas que vão nos levar ao nosso noivo? Ou nós temos andado com pessoas que questionam a igreja, que questionam que não tem nada bom para falar? Ah, porque o pastor é isso, o pastor é aquilo, que não sei o que e que não sei o que, né? Ou, ou às vezes alguém é, não, não necessariamente cristão, mas que não vai te levar no seu destino, devemos é, pedir ao Senhor a bênção. Aquelas noivas. Elas estavam preparadas para o quê? Para receber a sua bênção, receber o seu noivo. Amém? Quando, quando Elias foi levado na carruagem de fogo, ele deixou uma palavra sobre Eliseu, o que você quer? Porção dobrada. Quando Jacó lutou com um anjo, né, e algumas versões dizem que ele lutou com Deus. O que, que ele pediu? A bênção do Senhor, Irmãos. Hoje, as influências demoníacas, as influências malignas, e aqui eu quero que vocês é, entendam. Eu sou mais, eu sou menos novo. Não vou dizer que eu sou tão antigo assim. Uh, mas vamos lá, pegar nos anos 90, início dos anos 2000. Quando tinha um apelo, a igreja, em primeiro lugar, logicamente se movia no espírito. Mas quando as pessoas vinham aqui na frente, os demônios se manifestavam. Era uma loucura, a negada estribuxando aqui. E os pastores... Hoje você, a gente não tem tanto isso. Por quê? O que o diabo quer? Não é mais fácil que ele... É, e nos engane dizendo que Ele não existe, dizendo que Ele está ali quietinho, que, que ninguém vê Ele. Do que Ele fazer um escândalo para que todos nós cristãos entendamos que temos um inimigo e temos uma luta. A influência hoje demoníaca e maligna está na mente. O diabo quer influenciar todos os nossos pensamentos. As nossas mentes necessitam estar blindadas contra os ataques do inimigo. Por isso que eu falei sobre a pessoa que está do teu lado. Ela fala uma vez. Ela fala, uma vez e você, ah não. Na segunda vez, não. Na terceira vez você já, é, será que, eu acho que ele tem razão. Você começa a ser ludibriado, você começa a ser influenciado, é exatamente aquilo que as influências demoníacas querem trazer dentro da igreja, porque fora da igreja ele já domina, as nossas vidas precisam estar cheias de unção para termos sabedoria, é mais sabedoria, discernimento, é algo que mais uma coisa, um atributo de Jesus Cristo que Ele nos deu. Porém, necessitamos buscar. É algo que devemos buscar. Todos os dias. Gideão, ele estava distraído. Na verdade, ele estava fingindo que estava ali malhando trigo. Quando veio o anjo... E disse que ele iria liderar os exércitos de Deus, os exércitos de Israel. E ele falou: Eu? Eu não, eu sou o menor, a, a minha tribo, eu sou o menor da minha casa, a, a menor tribo. Eu? E ele disse. Vai é, na tua fé, varão valoroso. Por quê? Não importa, irmão, o nosso tamanho, Deus ele tem uma obra na nossa vida, e não importa o quanto eu vou fingir, não importa o quanto eu quero me distrair, o Espírito Santo vai te chamar, Ele vai te incomodar, é ou não é? Eu, eu vou dar um exemplo simples, mega bobo aqui, na quinta-feira eu estava vindo para cá, e, meu, foi uma loucura. Um trânsito. Eu não sei se vocês andaram esse dia, esses dias aqui em São Paulo de feriado. Misericórdia. Que, meu. e Eu tava vindo para cá e eu já estava agoniado. Falei, meu, não vou conseguir chegar na hora. E eu precisava vir porque eu, tava, eu, sou, eu era da equipe que ia trabalhar. E eu tava aflito. E chegou um de, determinado momento na estrada, porque eu moro longe, eu pego estrada. <risos> é, eu tenho uma bifurcação. E eu estou sempre acostumado a ir pela direita. Sempre acostumado a ir pela direita. E aí eu estava ali naquele farol. E, e algo dentro de mim. ó, Pega a esquerda. Pega a esquerda ali. Vai pela esquerda. Eu falei, não. Nunca vou por ali. Deve estar tá parado. E, meu, peguei a direita. Meu. Perdi 15, 20 minutos ali. Pode parecer bobeira. Mas era o Espírito Santo falando. Ô, oh, cabeçudo. Vai por ali, que você vai chegar mais rápido. Eu vou te direcionar, mas você precisa me ouvir. É ou não é? Depois o Espírito Santo falou comigo, falou, ô André, pô, peraí, tô aqui para te ajudar, meu. Não me atrapalha. Me ajuda a te ajudar, né? É bobeira, pode parecer. Só que assim, irmãos... O Espírito Santo, Ele quer dividir, é, dividir dirigir as nossas vidas nos mínimos detalhes. Amém? Coloque-se de pé. Eu sei que eu falei bastante coisa. E... Eu, eu queria finalizar com algo. Quando Jesus Cristo, ele, faz, ele, ele nos chama para a grande comissão, Ele nos dá autoridade quando Ele ressuscita, Ele toma a chave sobre a morte, Ele toma o poder sobre a morte, que Adão tinha entregado, lá no Éden, lá no pecado, e aí, quando Jesus vem, e Ele com seus discípulos, e Ele nos transmite, Ele nos dá a autoridade, você, você, é autoridade sobre a sua casa, você é autoridade sobre a sua vida, é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo e que tomemos a autoridade que Cristo nos deu, para que a nossa vida, para que encontremos o nosso noivo, para que no nosso caminhar o Espírito Santo nos dirija... E encontremos o nosso noivo. Eu sei que é uma pregação que muitas vezes a gente pode até ter ouvido, mas Deus me incomodou para dizer sobre isso, porque temos vivido uma vida tão rápida, que as coisas acontecem tão rápido, que às vezes a gente não para para pensar sobre o nosso caminhar. O Espírito Santo. Ele estava falando comigo esse, é, esses dias sobre essa questão de autoridade. Né? E, Rodrigo, quero fazer um negócio doido aqui. Vamos ver se você me apoia. Se não der, tudo bem. Entra lá no Google, pega uma imagem. Se a gente puder projetar aqui. Sobre um leão e as cicatrizes. Do leão. Jesus Cristo, ele se entregou como cordeiro mas ele ressuscitou como leão. Ele carrega sobre si as nossas marcas, os nossos pecados, as, as nossas enfermidades. Mas ele nos deu autoridade. Devemos, somos ovelhas, somos, mas somos leões. E o leão, ele luta suas batalhas para defender o seu território, para defender o seu bando, a sua família. E hoje, Jesus Cristo, Ele nos chama, o Espírito Santo está nos chamando, e Ele nos pergunta onde estão as suas marcas de batalha. Você vai se encontrar comigo, onde está a tua unção, as suas marcas de batalha. Conseguiu, Rodrigo? <risos> Se você puder pôr aí algum projeto, ah, só tem aqui atrás. Eu quero que vocês vejam e vocês entendam que nós carregamos as nossas marcas. Porém, as nossas marcas foram saradas por Jesus Cristo lá na cruz. Elas aparecem, aparecem, mas elas não doem. Sabe quando você se machuca e você fica com aquela cicatriz, mas você passa a mão e você às vezes esquece, mas ela não te dói? Muitas marcas que carregamos, que ainda doem, precisam ser tratadas. Para que, por mais que as cicatrizes estejam ali, isso... Ah, é essa mesmo, pode pôr. É... <risos> Falei que eu estou empolgado, gente, vocês vão me aguentar. Essas são as marcas de cicatrizes... É, perdão, marcas de cicatrizes que esse leão carrega... Sobre a sua vida, das suas batalhas. E por que parece loucura? Eu falei sobre noiva, falei sobre unção. Porque tudo isso te habilita... Te dá unção para chegar e encontrar o seu noivo. O nosso caminho... Ele nunca vai ser fácil, mas o resultado é aquilo que nós devemos buscar. É encontrar o nosso noivo que deu a sua vida para que um dia possamos encontrá-lo na glória e reinar com Cristo. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?